0: Lekker leven met Martine, zit er aan die aan. Met Dit van de deskundige voor een zinvol fijn bestaan. Lekker leven met Martine. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe Lekker Leven met Martine. En wauw, aflevering 10 inmiddels ongelooflijk. Hoe snel dat gaat. Ik ben Martine Howard en ik gun iedereen een lekker leven... waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn. Nu wil iedereen dat natuurlijk wel, zo'n lekker leven. Maar hoe doe je dat dan en helemaal in deze uitdagende tijd? Nou, daarom ga ik iedere keer in gesprek met experts, BN'ers en mensen... die van hun werk hun passie hebben gemaakt en een persoonlijke verhaal delen. Hoe wordt en blijf je gelukkig of blijf je fit, zowel fysiek als mentaal... maar ook ondernemerschap, liefde, ontspanning en nog heel veel meer... komt voorbij, alles dus op het gebied van een lekker leven. Deze keer hebben we drie gasten. Straks hebben we niemand minder dan hormoonexpert expert Ellen Tiebe in de studio. Waarin we alles bespreken over hormonen, de invloed van je hormonen op je lichaam, afvallen, gezonde voeding en haar persoonlijke verhaal. We praten daarnaast ook over hoe je duurzamer kunt wonen en veel geld kunt besparen. En ook bij kunt dragen aan een schonere wereld. En dat doen we met Louise Brouwer van SNS. Maar we beginnen deze uitzending en aflevering met een hele bijzondere man die drievoudig wereldkampioen is en al jaren in Amerika woont... En ook daar heel succesvol is. begon op tienjarige leeftijd met dansen... en werd later samen met Julie Fryer... maar liefst drie keer wereldkampioen... in Latijns-Amerikaans dansen. Hij verhuisde naar New York, produceerde als Goeie Graaf... en producent verschillende shows... waaronder de Broadway show Latin Fever. Daarna zagen we hem meerdere seizoenen voorbij komen in de Amerikaanse versie van Dancing with the Stars... en later ook als jurylid... bij de Nederlandse editie. Als Goeie Graaf werd hij in 2007 genomineerd... voor een Emmy Award... en hij introduceerde het fitnessprogramma La Blast, waardoor iedereen op een leuke... En en gezonde manier leert bewegen en dansen. Deze man heeft een track record van hier tot gunder. En daarom vind ik het ook extra speciaal dat hij hier te gast is bij Lekker Leven. Ik heb het over niemand minder dan Louis van Amstel. Louis, van harte welkom.
1: Hallo Martina, wat een introductie zeg. Ik ging helemaal rechtop zitten. <laughs> ja, maar
0: iemand met zo'n track record als jij... ...die verdient ook natuurlijk een, een, een mooie introductie. Want Louis, wauw, wat heb jij toch veel voor elkaar gekregen. Wat dat ik heb nog niet eens alles genoemd nu.
1: Uh, nou, dankjewel. Uh, ja, uh, als ik terugkijk, dan word ik wel een hele oude man, niet? <laughs> wel uh, nee, toch? <laughs> en er zijn nog steeds dromen die ik wil waarmaken. Maar ja, het is inderdaad, uh, Het is zoals je al zei, op tienjarige leeftijd begonnen als amateurdanser. Ik zou niet eens zeggen amateurdanser, het was meer omdat mijn grootouders en mijn moeder wilden dat ik ging dansen. Ja. Dus ik deed dat meer omdat zij dat wilden. En ja, toen hebben we de Afro danstest gedaan. Ik weet niet of jij dat kan herinneren of dat jij nee. uh, van de latere generatie bent. Ik was, maar... ik
0: was ietsje later, Louis.
1: Ja, dus dankjewel. Sorry. De Afro Dans Test, die deden we mee. En we, ja, we haalden de finale. Ja. En dat, dat gevoel, ja, dat wilde ik. Uh, ja, toen werd ik ineens wat serieuzer. en uh, Ja, met Julie natuurlijk, toen ik 17 was, ben ik met Julie gaan dansen. Julie Fryer, ja. die natuurlijk in Nederland bekend is om het winnen van Dance with the Stars. Ja, dus dans is eigenlijk... Uh, en nu met La dat ik het doe uh, als fitness... Ja, dans is... Ja, uh, yeah, dat is iets wat uh, ik denk voor, me, voor de rest van mijn leven dat ik uh, dat zal doen, yeah. maar mijn droom is dat iedereen in de wereld danst, zodat zij een lekker leven kunnen leiden. Ja,
0: fantastisch. Een
1: goede health and wellness. Ja, want ja. Uiteindelijk, uh, jij ja, ken je al jaren en ik doe het omdat ik het leuk vind om in jouw programma te zijn. Uh -huh. Maar ik vind wat je ermee doet met de show, daar wil ik deel van zijn, want uiteindelijk moeten er meer programma's zijn dat mensen meer leren dat uh, gezond zijn is niet alleen maar naar de sportschool gaan of een uh, fitness sessie te doen. Het is ook mentaal en emotioneel dat je goed in het leven staat. Yeah. Dat is wat een goed, lekker leven inhoudt. En dat wil ik graag met LeBlast bereiken. Mooi. En uh, dat, doen we, dat doen we goed.
0: Ja, te gek, Louis. Uh, nou, daarom vind ik jou ook een heel inspirerend iemand. om ook hier te gast te hebben bij Lekker Leven. Laten we heel even terug de tijd ingaan. Hè? Want je wordt niet zomaar drievoudig wereldkampioen. Je zei het zojuist al, je was tien jaar toen je begon. Um, op je 17e begon je met Julie Fryer. Had je toen al enig idee, of had je misschien al dromen van ja, ik wil wereldkampioen worden? Hoe zat dat op die leeftijd toen je 17 was en met Julie ging dansen?
1: Ja, nou, toen ik uiteindelijk met Julie ging dansen, toen wist ik op dat moment: was dat inderdaad van oké, okay, Nederlands kampioen worden, uh -huh. Europees en wereldkampioen. Ja, dat idee was daar, maar ik. Totdat ik... Uh, ik heb nog twee andere Engelse partners gehad. Voor, yeah. Ik geloof twee maanden elk. En uh, dat was dus helemaal niets. En toen ik met jullie begon... Begon ik te geloven... Dat er een carrière in zou kunnen zitten. Maar ik zeg dat heel... Uh, ja... Uh, onzeker eigenlijk. Mm -hmm. Omdat ik totaal niet er zeker van was... Dat wij wereldkampioen zouden worden. Maar... En natuurlijk een hele hoop krediet gaat naar onze leraar, coach, mentor... Ruud van mij. Ja. Uh, hij was onze coach. En hij... Ik denk dat hij het veel eerder zag dan Julie en ik samen. Dus uh, uh, omdat je een coach hebt... En die heb je ook in het leven nodig. Je hebt mensen nodig die in je geloven. Maar die je ook duwen om meer te willen bereiken. En hij heeft dat gedaan met ons. Ja, en toen we de eerste Nederlandse kampioenschappen deden en daar volledig bijna alle dansen hadden gewonnen... ja, dan ga, je, dan ga je snel geloven. En internationaal hebben we ook finales gehaald meteen. Ja, als je eenmaal in die finale staat op wereldniveau... ja, dan ga je geloven van... hé, hey, wacht even, ik sta nu achter in de finale... bij de laatste twee, vijfde en zesde. Hé, hey, nu wil ik naar de top drie en uiteindelijk winnen. Ja. En ja dan, uh, ja, dan is het niet meer alleen maar op talent... Het doen. Maar je moet dan ook de uren en uren bloed, zweet en tranen erin stoppen. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. En dat is dan uiteindelijk ook wel de reden waarom we wereldkampioen geworden zijn.
0: Ja, is dat het, Louis? Want ik bedoel, er zijn natuurlijk ook heel veel andere koppels die ook uren en uren hebben getraind, maar geen drievoudig wereldkampioen worden. Hoe verklaar je, ja, je nu het een succes? <laughs> ja,
1: <laughs> want, want ik bedoel... Dat. Ja, waar ligt ja.
0: dat aan? Als je nu terugkijkt... Wat, wat, wat zorgt ervoor dat dat bij jullie lukte?
1: Het geloof van een team. Hm? Als je team... En dat is ook je ouders. Je ouders geloven erin. En er was financieel de mogelijkheid. Hm? Mijn ouders hadden de financiële mogelijkheid... Dat wij... Uh, veel lessen namen, we konden internationaal reizen om wedstrijden mee te doen, dus dat is heel belangrijk, ik doe dat niet uh, uh, onder, om te zeggen het is alleen maar puur hard werken en talent het is ook de fi het financiële uh, steunpunt en dat hadden wij en daarbij hadden we een leraar uh, in Ruud, die zelf ook in de wereldfinale stond, en ook al een top ...coach wordt in de wereld. Dus die heeft, een, ja, die heeft ons er eigenlijk... Uh, gepusht als het ware. En ja, het is... ...maar als, men, als je gaat vragen... ...aan de gemiddelde Nederlandse... ...dansers uh, of dansparen... ...hoeveel uur per dag train je... ...dan hoor je waarschijnlijk anderhalf uur... ...of twee uur, drie keer in de week... ...en dan doen ze af en toe een wedstrijdje. Yeah. Wij zaten maandag tot vrijdag... ...vier uur per dag... ...op de dansvloer... Trainen. Ja. Daarvoor gingen we naar de sportschool. Vijf dagen per week. En dan in het weekend waren we of vrij om niet een burn-out te krijgen. Eh, of we waren internationaal aan in het dansen. Wedstrijden. Ja. Ja. Dus dat denk ik niet dat veel Nederlandse dansers doen. Maar ik denk dat men het niet doet. Omdat de helft van het probleem is dat ze niet in zichzelf geloven. Ja. Mindset is, is hier
0: heel belangrijk ook hè.
1: Oh, mindset is zo belangrijk. En het is vaak dat als mensen al moe raken... ...waren wij net begonnen. Ja. En ja, dat, dat, dat maak je een topsporter. En ik denk als jij een van de topschaatsers in je programma zou hebben... ...zou ze datzelfde zeggen. Een sociale schaatser of danser... ...die doet het één, twee keer in de week. Ja. Of vier keer in de week een uurtje. Ja. En dat is een hele goede hobby. Maar wil je een carrière... Ja, dan moet je... Ik bedoel, als je naar een normale uh, werknemer gaat kijken... Die werkt van negen tot vijf, vijf keer in de week. Klopt. Dus, ja. als je een carrière wil hebben... Moet je net zoveel uren erin steken. En als dan het excuus komt... Ja, maar ik doe dit buiten mijn baan. Ja, maar ja, wat wil je dan? Wil je een carrière of wil je het niet? Of, ja, maar ik heb geen tijd, want ik moet huiswerk maken. Ja, ik moest ook huiswerk maken. Maar ja, dat doe je dan. Als je het echt wilt... Dan maak je een plan. En dan, ja, dan doe je het gewoon.
0: Ja, dat heb je ook met je andere dromen gedaan. Want je wilde naar Amerika toe. Je wilde een Broadway show. Je wilde nog zoveel meer. Um, als je daar nu op terugkijkt. Heb je dat toen die tijd ook echt gevisualiseerd? Hoe heb je ervoor gezorgd dat die dromen ook uitkwamen?
1: Um, nou, een hele hoop <laughs> komt ook omdat ik... Eerst doe en dan denk. En ja. mijn vrienden zullen ook lachen. En beamen als ik dit zeg. Um, ik, en, en anderen zullen dat impulsief noemen. Um, als ik... Um, iets, hoe zegt mijn moeder het? En kom, ik kom van een Jordaanse Amsterdamse familie. Dus je kan misschien even moeten bliepen. Als, als hij het in zijn hoofd heeft. Heeft hij het niet in zijn kont zitten. Mm -hmm. Ik weet niet eens of ik dat goed herhaal. Maar... Ja. En dat is dus wat mijn ouders altijd zeiden. Um, en ja, in 1997 was ik in New York uh, voor een aantal dagen. En toen ik in een vliegtuig zat terug naar Nederland... toen dacht ik, ik wil eigenlijk helemaal niet terug. Ik wil hier blijven. Yeah. En ik, heb, ik zat in de KLM Boeing 747 vanaf New York naar Amsterdam. Ik heb mijn moeder gebeld tijdens de vlucht. Dat was een, uh, een red-eye... En ik heb gevraagd aan haar of zij al mijn afspraken, lessen die ik had, uh, afhalen En gevraagd heeft of Julie naar Schiphol kon komen, want ik wilde met haar praten. En nou ja, in dat gesprek is naar boven gekomen dat uh, ik graag naar New York wilde. En zij was zo lief daarin, we waren, we waren drie keer wereldkampioen in 1994, 1995 en 1996... En dit was in 1997, februari. En zij zegt, Louis, we hebben een gigantische carrière. Ik ga jou niet stoppen als dat diep van binnen echt is wat je wil. En wij stonden in de finale als professionals, wil ik er ook even bij zeggen. Als professionals stonden we al in de finale, top 6 bij de professionals. Ja. En die vrouw zegt dat... Nou ja, dat zegt dus wie Julie Fryer is. Ja, mooi. Uh, een hart van goud en zij heeft een gigantische carrière opgebouwd, nog steeds. En ik ben inderdaad in uh, uh, juli van dat jaar ben ik naar New York verhuisd. Uh, met de reden, ik wil Broadway doen. Nou, ik heb één auditie gedaan, Martine. Uh -huh. En ik liep daar vandaan en ik denk, waarom ben ik verhuisd? <laughs> <laughs> Dit is helemaal niet wat ik verwachtte. Ja. Ik heb een hele politieke industrie achter me gelaten. De boer Heel politiek. Maar we hebben het gedaan. We hebben laten zien dat je gewoon met één coach en hard werken wereldkampioen kan worden. Je hebt geen politiek nodig. En toen was ik in New York. En ik dacht het is een en al politiek hier. Ja. Het gaat helemaal niet om de auditie. Ze weten al wie ze willen huren. Maar het gaat meer om het gezicht zelf. Dus ik dacht, ik wil dit helemaal niet. Maar ja, nu sta ik wel dus in New York. Ik weet, weet je wat? Ik ga gewoon lesgeven hier. En uh, uiteindelijk een twee jaar later dacht ik zoiets van, weet ik, ik wil wel Broadway doen. Ik ga gewoon een theater huren. Dus in 2001 heb ik, uh, ben ik op 55th Street naar de City Center gegaan. En ik heb gevraagd, wat moet ik doen om dit uh, theater te huren? Dan zeg je, ja, een vette, een vette check moet je geven. Dus ik heb 15.000 dollar moeten... Uh, uh, ...betalen om het theater te huren. Uh -huh. Ja, dan... ...ik moest nog uh, 75.000 dollar... ...aan tickets gaan verkopen. Anders dan uh, mocht ik dat... ...uit mijn eigen zak gaan betalen. Yeah. Nou, in 2002... ...op 22 juni... ...2002... ...hebben we een Broadway show gedaan. We hebben drie shows gedaan. En ik heb uh, 30.000 dollar verdiend. Na alle kosten. Dus um, je kan... ...zien hoe onzeker. En mijn moeder, die had het niet meer... toen ik vertelde... ja, ik heb nu een theater geboekt. Een Broadway theater. En nu moet ik een show gaan verzinnen.
0: <lacht> <lacht> en, ja, jij bent echt wel een voorbeeld van... eerst maar doen en daarna misschien echt nadenken.
1: Omdat ik vind dat veel te veel mensen... het te veel over nadenken. Ik geloof echt... en misschien was het heel risicovol... Maar als je echt iets wilt, en ik wilde het. En in mijn achterhoofd ook. Als het niet gelukt zou zijn. En ik moest 60.000 dollar betalen aan dat theater. Nou ja, dan had ik gewoon hard gewerkt. En die dat afbetaald. En, maar ik had zoiets van, ik geloof erin. Hm. En we gaan dit gewoon doen. En het was een fantastische ervaring. Nou had ik bijna een hartverlamming. Tweeënhalf, drie weken van tevoren dat ik die tickets moest ver verkopen. Ja hoor, ik had een hartverlamming. Maar uh, een metaforische hartverlamming. Um, het was pure nervositeit. Maar we hebben uiteindelijk een, een succesvolle show neergezet. En dat zal altijd, uh, dat zal met mij meegaan in mijn graf. Als een van de beste herinneringen die ik heb aan het leven. Fantastisch.
0: Uh, Louis, ja. we gaan zo meteen ook nog verder praten... over hoe jij ook echt een lekker leven voor je ziet. En hoe je dat ook doet met La Blast. Maar we luisteren eerst naar muziek. Lekker leven met Martine. Ja, we zitten hier nog steeds met uh, Louis van Amstel vanuit Amerika. Uh, Louis, als we kijken naar lekker leven... je hebt het zojuist eigenlijk al wel gezegd. Hè? Uh, lekker leven bestaat eigenlijk uit meerdere onderdelen. Het is niet alleen maar
1: bewegen en alleen maar naar de sportschool gaan. Het is zo belangrijk. En dat komt uh, het mentaal, fysiek en emotioneel. Yeah. Alle drie zijn even belangrijk. Yeah. Je kan in de spiegel kijken en je hebt fysiek het beste lichaam in het land. Maar als je gevoelens niet hetzelfde zijn, kijk jij niet in het spiegel van iemand die gelukkig is, dan iemand die zegt van, goh, kijk dat lijf nou eens even. Nee, je zegt, oh nou ik heb een goed ik goed, goed fysiek lijf maar ik heb nog steeds ruzie met mijn buurman, of ik heb nog steeds niet gedaan wat ik echt wil doen in het leven. Emotioneel en mentale uh, wellness is net zo belangrijk als het ja. fysieke. En wij gaan. En hier in Amerika is dat helemaal zo. Het is zo op het fysieke lichaam. En nou, uiteindelijk, hey, het, is het lekker of, of leuk om naar een goed lichaam te kijken? Oh, absoluut. Maar het is maar een derde van het geheel. En uh, ik heb je al verteld van, uh, van de show in, uh, in New York. De Broadway show. Daar ben ik zo ontzettend trots op. Ja. Maar het was niet alleen maar op het feit dat ik achteraf kan gaan zeggen. Hé hey jongens, ik heb een Broadway show geproduceerd en ik kan rechtop in het leven staan. Dat ik heb het daarom niet gedaan. Het was een passie van me. Ik wilde kunnen zeggen dat ik op Broadway heb gestaan door puur hard werk. En dat neem ik nu mee. In, het, in de rest van mijn leven. Om mijn eigen kinderen te vertellen. Als je echt iets wil. Ga het doen. Maar je moet wel hard werken. En daarom heb ik het ook gezegd. Ik heb eerst het theater afgehuurd. Uh -huh. En toen heb ik de show gecreëerd. Ja. Omdat ik zoiets heb van. Ja ik kan nu niet meer terug. Ja. En ik heb zoiets van. nou, Het werkt voor mij. Het mag, misschien voor een ander. Werkt het niet. Maar voor mij werkt het. Eerst dat je doel. En dan ga je het verwerken. Ja. En tot nu toe... <laughs> uh, lukt het iedere keer gelukt,
0: weer eigenlijk
1: wel, hè Louis? Het lukt het nog steeds. Maar het is nog steeds hard werken. Ja, het nog gaat steeds.
0: niet vanzelf, hè? Dat is wat mensen nee, nog wel eens oh, denken. Nee. Oh, het is massel, hè? Ach, wat heeft hij geluk. Ja. Uh, maar het is hard ja. werken. Zowel ja. fysiek, maar ook mentaal. Ja. Hoe zorg jij dan voor een gezonde mindset? Want dat gaat niet vanzelf, hè? Je hebt ook dagen dat je wakker wordt met een slecht gevoel. Of dat je tegenslagen hebt. Hoe zorg jij voor een gezonde mindset?
1: Je kunt zeggen, oh het is een droom. Ik zeg, het is een doel. En als ik dat doel wil bereiken, dan zal ik het werk moeten doen. Ja. En inderdaad, wereldkampioen worden. Uiteindelijk kan je zeggen, het was geluk. Maar uh, uiteindelijk is het een feit. En dan hebben we hebben het een tweede jaar gedaan. En dan hebben we nog een derde jaar gedaan. Dus uiteindelijk hebben we bewezen dat we het fysieke werk hebben gedaan. En je kan na één keer zeggen, het was geluk. Maar ga je na de tweede keer weer zeggen, het was gelukt, want we hebben onze titel verdedigd. Dan ja. doen we het een derde keer. Dus uiteindelijk, dan ga je mentaal kracht opbouwen om te zeggen, als ik het werk doe en ik gebruik mijn emoties om het werk te verrichten. En dan ook, en ik denk dat dit heel belangrijk is voor mensen om te weten, het is niet alleen maar om het doel te bereiken, het is ook hoe je het doel bereikt. Uiteindelijk, en ik ga even terug naar, naar de, de Broadway-show... waar ik gevraagd heb of Koen, Rumiane en Martin... die allemaal in Nederland bekend zijn om hun eigen dingen op tv... dat ik wilde hun daarbij hebben. En dan de repetities die we gedaan hebben. En dan een hele goede vriend van me in Nederland heeft geholpen... met alle decoratiestukken van Nederland naar Amerika te krijgen... Um, ja, het was, soms werd er roet in ons eten gegooid... of er was een afspraak gemaakt en dat ging dan weer niet goed. Of een danser eh, was geblesseerd, die moet er nu uit... dan moet je weer veranderingen. Er worden zoveel dingen eh, gaan er fout, uh -huh. maar je leert ervan. Maar als je van tevoren weet dat er zoveel dingen fout zouden kunnen gaan... en jij bent bereid om ja, daarin in mee te gaan... dan word je alleen maar mentaal sterker... En als je dan uiteindelijk het doel bereikt hebt... wereldkampioen zijn, Broadway show of op Dancing with the Stars te komen... ja, dan kijk je terug en dan denk je van het gaat niet om het trots zijn. Het gaat om het feit dat je het harde werk gedaan hebt. Fysiek, mentaal en dan emotioneel kan je ervan genieten. Ja. En ik, ik geniet nu niet alleen van het doelenbereik... maar ook van het stapje voor stapje dichter bij die doel, dat doel te komen.
0: Ja, de weg naartoe, hè?
1: Ja, en dat, dat heb ik ook wel een hoop jaren voor nodig gehad om dat te realiseren. En het gaat ook om balans, Martine. Ik weet niet, ik woon natuurlijk nu al 22 jaar hier, maar ik denk dat het wereldwijd hetzelfde is. Uh -huh. Het is een balans tussen werk, carrière en familie, vrienden en een gezin hebben. Klopt. Het is een balans en we zijn nog steeds aan het balanceren en het zal voor de rest van het leven een balans zijn. Maar het gaat er ook om dat je hard werkt, maar dan kom je thuis en je hebt een familie waar je een goede relatie mee hebt. Dat is ook zo belangrijk in een volledig lekker leven.
0: Ja, juist. Inderdaad. Juist ook die thuisbasis. Die, die, nou ja, dat fundament, zeg maar. Dat dat ook goed zit. Als we dan kijken. Ja. He, want je hebt uh, enorm veel voor elkaar gekregen. Heel veel dromen zijn uitgekomen. Zowel uh, nationaal als internationaal. Je woont nu inderdaad al een hele tijd in Amerika. Waar droom je nog meer van?
1: Um, ik ben in 2015 um, gevraagd om de Special Olympics... Uh, ...te jureren voor dans. Dans was op dat moment een demonstratiesport. En de Special Olympics... ...zijn mensen met een geestelijke handicap. Yeah. Dus je hebt de Olympische Spelen. Je hebt de Paralympics. Dat is voor mensen met een fysieke stoornis. En dan heb je de Special Olympics. Um, daar ben ik in 2016... ...de dansambassadeur voor geworden... ...om te gaan zorgen dat dans een officiële sport wordt. In 2019 in de Abu Dhabi... Um, hebben we voor elkaar gekregen dat dans nu een sport is. Dus daar zijn we nu mee bezig in uh, 24 verschillende landen en 8 verschillende staten in Amerika om danssportprogramma's neer te zetten. En uh, um, heel snel hebben we met uh, Special Olympics Nederland zitten we om de tafel. En Nederland zal het eerste land zijn die officieel... Special Olympic danssport... tijdens de Spelen in Nederland... in 2022, volgend jaar... zal dans een sport zijn. En Nederland, ben ik heel trots op... Nederland is het eerste land... samen met uh, Oostenrijk. Het grote doel is... dat in 2025... 24 landen... officieel... zullen gaan deelnemen aan de Special Olympics. En dan hopen wij... in 2028... Dat danssport deel zal nemen aan de Olympische Spelen. En dat is mijn grote droom.
0: Ja, dat dansen... Je begon het eigenlijk al aan het begin van de uitzending al mee... dat dansen gewoon wereldwijd ja, gewoon gedaan wordt door mensen. En dus ook op heel hoog niveau. Ook op Olympisch niveau.
1: En hetgeen om het terug te brengen naar een lekker leven met Martine. Als je kijkt naar mensen die een geestelijke handicap hebben. Ja. Als je aan hun gaat vragen... Kan jij net zo lekker leven leiden als ieder ander? Het grote antwoord is helaas nee. En dat is waar uh, Special Olympics Nederland, Special Olympics wereldwijd, de mensen die daarvoor werken, die, die vrijwillig daarvoor werken, die zijn er zo mee bezig, zodat iedereen een lekker leven kan leiden. En dat is een grote droom, dat we in de wereld, niet zozeer naar kleuren kijken of waar zijn mensen tot in staat. Yeah. En het is uh, echt kudos en, en complimenten naar alle mensen. En in Nederland, Natasha Brewers is de, de Nederlandse directeur van Special Olympic Nederland. En zij heeft haar armen opengegooid om dansport uh, binnen te halen voor Nederland. En uh, Natasha, als je dit hoort, een pluim op je hoofd.
0: Mooi, mooi. Louis, volgens mij kunnen wij nog heel erg lang door gaan praten over... waar lekker leven voor allemaal staat. Wat je allemaal nog ook gaat doen met La Blast. Um, uh, je hebt zoveel plannen, zoveel dromen. Ook nog zoveel gedrevenheid. Um, ik wil je daar heel veel succes bij wensen. Uh, dank, dank ook voor het delen van, uh, van je inspirerende verhaal. En ook van al je ja,
1: inspirerende tips. Dank je wel, Martine. En uh, ik vind het ook heel gaaf, Want ik heb uiteindelijk jou zien opgroeien. Dat klopt. Als danseret. En nu als een, een, een radio- en tv-persoonlijkheid echt. Um, jij bent ook een grote inspiratie voor zoveel mensen. Mm. Dankjewel dat je mij hebt willen hebben.
0: Dankjewel, dankjewel. Nou, dat ontroert me helemaal. Dankjewel Louis. Heel erg bedankt en uh, nou, succes nogmaals.
1: Jij ook. En uh, nou ja, tot ziens en tot hoors. Dag Martine. Doei
0: doei. Lekker leven met Martine. Zit er Bij een lekker leven hoort ook een fijne woning. Steeds meer mensen maken daarbij ook een bewustere keuze en willen duurzamer leven en wonen. Want hoe geef jij de aarde door aan de volgende generatie? Veel mensen willen niet alleen een mooie woning hebben, maar ook bijdragen aan een schonere wereld. Maar hoe doe je dat dan? Duurzamer wonen. Nou, vandaag praten we daarover met Louise Brouwer, manager klantteam bij SNS. Louise van harte welkom. Hoi, hey, dankjewel. Fijn dat je er weer bent. Inmiddels alweer de tweede keer zo bij Lekker Leven. Ja, heel leuk. Uh, vorige keer hebben we heel veel bespaartips eigenlijk besproken met elkaar. Hoe je beter met geld om kunt gaan. Klopt. Deze keer gaan we praten over duurzamer wonen.
2: Wat versta jij onder duurzamer wonen? Um, nadenken over de toekomst. Wat is goed voor onze aarde en voor onze kinderen. Mm -hmm. uh, maar ook hoe hou je gewoon je eigen huis zo duurzaam en fijn mogelijk. En ja, heel eerlijk komt er ook gewoon een kostenplaatje bij kijken. Hoe ja. kan ik daarop besparen? Ja, ja zo is het. Uh, als je nou duurzamer wilt gaan wonen, waar begin je dan? Waar Dat is best wel een vraag die wij ook veel krijgen. Uh, want je hoort natuurlijk heel veel om je heen. En je leest van de kranten over uh, en energieregeling. Uh, over het verduurzamen dat het belangrijk is en verstandig is om te doen. Maar het is inderdaad best wel lastig van waar begin je dan eigenlijk. Yeah. En uh, er zijn best wel wat stappenplannen. ...beschikbaar die je kan, uh, kan terugkijken op internet. En daar uh, begin je eigenlijk met... nou ...wat voor woning heb je? Yeah. Wat heb je nu? Uit welk bouwjaar is die? Uh, wat is je energielabel? Ook een uh, vraag die veel voorbij komt. En eigenlijk moet je nu ook allemaal een energielabel hebben. En uh, vanuit daar kan je gaan kijken... ...heb ik al maatregelen getroffen? Of zijn die er al? En als die er wel of niet zijn, wat is dan de volgende stap om te gaan verduurzamen?
0: Ja, ja dus je gaat dat stappenplan eigenlijk gewoon echt één voor één ga je gewoon echt af, ja. die stappen. Um, waar kun je dan allemaal op letten? Kun je wat voorbeelden geven? Want er zijn natuurlijk mensen die al in bestaande woning wonen. Maar er zijn ook mensen die juist nu in een nieuwe woning gaan wonen. En misschien ook daarbij willen kijken, hoe kan ik duurzamer wonen?
2: Ja, nou als je een, bijvoorbeeld echt nieuwbouw gaat kopen, wordt er al wel veel gedaan. Dan is er vaker wel uh, nagedacht over zonnepanelen. Uh, de isolatie is al vaak goed. Maar als je een bestaande woning koopt... dan kan je goed kijken. Het staat ook in het taxatierapport... wat je bij de woning eigenlijk altijd krijgt. Uh -huh. Van Wat is er al gedaan aan de woning? En waar zou, wat zou je dan zelf kunnen doen? Yeah. Ja, de eerste stap is vaak om te kijken... naar de spouwmuurisolatie. Is dat wel gedaan? Omdat het ook een redelijk simpele investering is. Je hebt geen troep in je huis als ze dat gaan doen. kan gewoon vanaf buiten gedaan worden... Investering zit tussen de 3.000 en 5.000 euro. Maar die ja. haal je er ook. Want tussen de drie en de vijf jaar haal je die investering er alweer uit. Ja. Dus dat is een relatief simpele ja, verbouwing om te doen. Maar waar je ook wel snel rendement van hebt.
0: Ja, dat is een, een, inderdaad een, een, een toegankelijke stap. Zeg maar, ja, om te kunnen zeker. maken. En daar, en daar heb je eigenlijk ook meteen heel veel winst bij.
2: Heb je snel veel winst bij. Ja, ja, ja. Wat is een, nog een andere goede stap? Nou, een andere goede stap waar ik zelf uh, ook wel veel profijt van heb. is uh, ik, ik heb zelf gekozen voor zonnepanelen. Ja. Uh, dan moet natuurlijk Je dak moet dat wel toelaten, uh, maar als dat zo is, dan is dat ook een mooie investering. En die brengt nou, tussen, ongeveer tussen acht en tien jaar ook zijn geld wel weer op. Ja, dus zeker als je plannen hebt om toch langer te blijven, dan kan dat heel interessant zijn. Dan kan zijn. dat zeker heel erg interessant zijn. En het is ook steeds moderner geworden, steeds beter. Rendementen zijn ook steeds beter die je daarop hebt. En het is ook heel inzichtelijk, want het is best wel leuk. Je kan gewoon zien per dag wat je opbrengst is vanuit de zon. Ja, en uh, nou ja, dan kan je ook de keuzes maken... en dat doe ik bijvoorbeeld zelf ook... van wanneer zet ik nou mijn wasmachine en mijn droger aan? Die kies doe ik echt op een moment... Waarvan ik, in ieder geval dat probeer ik dan... dat het ook mooi weer is de zon schijnt... om dan ook gebruik te maken... van die energie die je opwekt. Ben je daardoor ook wat bewuster gaan leven? Ja, zeker. Ja, ja. ja omdat je ziet wat het oplevert... En dan zie je ook wat er uitgaat aan energie. Nou, dan wil ik toch wel proberen om daar slim mee om te gaan.
0: Ja, ja. een ander iets is bijvoorbeeld beglazing ook. Hè? Ik heb dat zelf ook gedaan in mijn eigen huis. Ja. Uh, ik woon in een wat ouder huis, heb je veel in Amsterdam. Ja, ja uh, een
2: nieuwe beglazing kan enorm helpen. Je hebt meteen minder tocht. Je hebt minder tocht, je hebt minder geluid. Klopt. Dus dat is ook wel gewoon fijner om ook mee te wonen. Het is ook prettig om mee te wonen. Um, maar je dat, hoeft ook echt veel minder te stoken. Ja, het scheelt echt aan beide kanten. Dus je voelt gewoon dan als je stel je zit dicht bij je glas. hè, je met je bankstel. Dan voel je gewoon dat de kou minder wordt. Ja. Je gaat in dat minder verstoken. Je hebt minder geluid. Is echt, echt een goede investering.
0: Ja, wat zijn nog meer goede tips om aan te werken? Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon in een huidige woning zitten. En zeggen oké, okay, wat kan ik doen in mijn huidige woning op dit moment? Ja,
2: en je hebt natuurlijk al gewoon als je een huurwoning hebt. Dan ga je natuurlijk niet zelf heel snel het uh, glas of zo vervangen of iets anders doen nou weet dan wel dat je kan aankloppen bij uh, woningbouwvereniging, want ook zij hebben doelen om gewoon hun woningen te verduurzamen. Yeah. maar je kan ook naar kleine dingetjes kijken, zoals gewoon uh, een tochtstrip. Yeah. Hè, bij mij kwam maar de voordeur best wel veel tocht, uh, dat was nieuwbouw, was al nou, wat minder goed opgeleverd, maar gewoon door een tochtstrip aan te ja gewoon te leggen, dat, dat kan ik zelf zelfs, uh, heb je gewoon veel minder kou wat er binnenkomt. Ja, dat scheelt gewoon bij stoken ook. Het scheelt
0: gewoon heel veel. Ja. En je noemde het al eventjes, er zijn soms ook inderdaad maatregelingen, hè? of gewoon eigenlijk wat van die steunprojecten, ja. zeg maar, waarin juist wordt gemotiveerd om juist duurzamer te leven.
2: Ja, de gemeentes hebben ook gewoon doelstellingen. Dus heel veel gemeentes bieden ook subsidieregelingen. Uh -huh. En je kan ook bij jouw gemeente op de site kijken welke subsidieregelingen ze aanbieden. Ja. Daarnaast heb je het Energiebespaarfonds, dat is een nationaal Nationaal Warmtefonds. En zij bieden ook subsidieregelingen aan. Dus uh, als je iets wil gaan doen, kijk eerst wat je woning al hè, wat je al voor maatregelen hebt genomen, wat je nog zou willen, wat ongeveer het kostenplaatje wordt. En daarna komt de stap: hoe ga ik dat betalen? Nou, je zou het kunnen doen vanuit je spaargeld. Mm -hmm. Want heel eerlijk, dat levert natuurlijk bijna niks meer op bij de banken aan spaarrente. Nee. Klopt. Dan zou je kunnen kijken van kan ik het eventueel binnen mijn hypotheek financieren, maar dan moet je ook wel eerlijk zijn, kan ik dat, die kosten dan wel terugverdienen van het verhogen van de hypotheek? En anders kan je kijken naar een lening. Ja. En daar, die leningen die zijn best wel, uh, ja, best wel interessant, omdat de rentes relatief laag zijn. En vaak kan je de rente uh, misschien ook nog wel, als je een eigen woning hebt, misschien ook nog wel terugvragen. Uh, Um, dus er zijn meerdere manieren om dat te financieren. Ja, en het mooie daarvan is, het is natuurlijk een investering uh, voor de toekomst. Je leeft
0: duurzamer, je verbruikskosten gaan naar beneden. Ja. Maar vaak wordt de waarde van je huis ook weer beter daardoor. Hè?
2: Ja, klopt. Dus ik hoor wel eens van, ga, ik weet niet of ik nu uh, zonnepanelen ga neerleggen, want ik wil misschien mijn huis verkopen over vijf jaar. Maar je hebt gelijk, de waarde van je huis neemt ook gelijk toe. Ja. Dus als je het doorverkoopt, dan zie je dat ook wel weer terug in je verkoopprijs.
0: Ja. Ja, ja. Een, een ander iets is bijvoorbeeld nog duurzamer omgaan met alles wat er al is. Dus je kunt natuurlijk op, op verschillende manieren.
2: Kun je natuurlijk ook wel kijken naar duurzaam wonen. Heb je nog meer duurzaam wonen tips? Ja, wat je tegenwoordig ook wel meer ziet zijn groene daken. Ja. Uh, vooral in de stad denk ik uh, dat je het uh, veel voorbij ziet komen. Nou, dat is natuurlijk één supergoed voor het leven uh, klimaat. Het ziet er gewoon veel leuker uit. Klopt. En het is echt een hele duurzame investering. En ook daar zie je subsidieregelingen vanuit de gemeente.
0: Ja. En dat kan je dan ook weer bijvoorbeeld samen met je VVE. Zou
2: je dat dan ja, ook kunnen doen? Ja, met je vrienden van eigenaren kan je dat gezamenlijk kan je dat, uh, inderdaad regelen. Maar je ziet het ook bij veel bedrijven hè, die daar ook uh, voor kiezen. Voor groene daken. Ja. Uh, uh, om daar ook dan gelijk voor het leuke plek van te maken voor het, uh, voor het personeel. Dus je ziet het steeds meer. Dus dat zijn kleine dingen die je, uh, de ontwikkelingen die je ziet. Uh, een regenton. Ja. Ja. Het klinkt heel simpel. En mijn ouders hadden er vroeger ook eentje. Maar uh, het is heel simpel. Maar ja, wel een goede investering. Want we weten, we hebben steeds meer wat extremer weer. En dan juist bij het extreme weer dat water opvangen. En op een later moment kunnen gebruiken als er weer een tijd wat droger is. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie manier om goed met uh, nou ja, alle elementen om te gaan. En, en zoals je dat bijvoorbeeld ook vorig jaar zag. Juist met die hitte uh, werd er al gezegd. Joh, ga je tuin niet sproeien ja. al dat soort dingen. Maar als je inderdaad al water hebt opgeslagen... Ja, dan werk je op een hele duurzame manier. Dan kan je mooi daar gebruik van maken van die ene keer dat het wel dan echt met bakken uit hemen komt.
0: Er zijn dus wat dat betreft tal van opties. Ja. Uh, mensen kunnen eventueel ook bij jullie terecht
2: hè, als ze ook advies willen hebben om ja. daarin mee te kijken wat er allemaal mogelijk is voor je ja, woning. Eigenlijk al onze adviseurs bij SNS zijn opgeleid om ook duurzaam advies te kunnen geven. Uh, met je mee te kijken over uh, wat is de stand van je woning nu? Waar wil je naartoe? Hoe kan je dat dan het beste financieren? En het hoeft heus niet te zijn dat je altijd bij ons uitkomt. Er kan ook een andere betere regeling zijn. Dus we kijken echt wel naar een breed plaatje. Ja. Maar ze zijn allemaal er speciaal voor opgeleid.
0: Helemaal goed. We zijn weer een, een stuk wijzer geworden. Hoe je allemaal duurzamer kunt wonen, Louise. Ik wil je heel erg bedanken voor al je tips. Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer. Tot Dank je volgende wel. keer. Wil je gezond leven, dan zijn je hormonen ontzettend van belang. Je hormonen hebben namelijk veel meer invloed op je lichaam, mind en gezondheid... dan de meeste mensen denken. Denk bijvoorbeeld aan overgewicht. Het principe om minder calorieën tot je te nemen en daardoor af te vallen... werkt voor heel veel mensen niet. En dat komt heel vaak omdat een verstoorde hormoonbalans de boosdoener is. Vandaar de vraag, welke invloed hebben je hormonen op je lichaam? Hoe krijg je balans in je hormonen? En wat heb je daarvoor nodig? En hoe zorg je voor een optimale gezondheid? We gaan hierover praten met een die dagelijks heel veel mensen helpt. Ik heb het namelijk over Ellen Tiebe. Ellen Tiebe van harte, welkom hier in zijn studio. Hé, hey, dankjewel. hartstikke leuk. Fijn dat je er bent. Ja, we praten hier bij Lekker Leven over gezondheid natuurlijk, over vitaliteit. Zowel qua mindset, maar juist ook fysiek. Mm -hmm. um, hormonen zijn daar een heel belangrijk onderdeel bij. Klopt, absoluut. Hoe belangrijk zijn onze hormonen? Mm -hmm. Nou, eigenlijk wordt alles
3: bepaald door onze hormonen. Alles valt in staat met een hormonale balans. Ja. Als die uitbalans zijn, dan ontstaat er aan de ene kant overgewicht, zoals je net al aangaf. En aan de andere kant ontstaat er ziekte. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk even een jippe-janneke taal wat hormonen doen in ons lijf.
0: Ja, Kun je ook uitleggen wat hormonen precies zijn? Want voor heel veel mensen blijft het een beetje een vaag begrip. Ja, Het zijn stofjes die zeg maar heel veel dingen regelen in je lijf. Ja.
3: Dus uh, ja, je hebt je schildklier, daar horen hormonen bij. Als je geen hormonen hebt, voor je schildklier kan die niet functioneren. En zo heb je natuurlijk meer organen die
0: functioneren aan de hand van hormonen. Ja, ja. Je hormonen zijn dus echt cruciaal Absoluut. Ja. ja, wil je afvallen, maar ook voor je algemene gezondheid. Absoluut, ja. Ja, klopt. Met wat voor klachten komen mensen bij jou terecht? Eigenlijk best wel veel, uh, veel verschillende klachten.
3: Uh, vooral vrouwen, hè, die hebben vaak hormonale klachten. Dus te denken aan de overgang mm -hmm. of schildklierklachten. Maar ook mannen met diabetes, type 2. Dus daar kun je met leefstijl ook eigenlijk best veel aan doen. Ja. Eigenlijk van alles. Acne, eczeem,
0: buikklachten, noem maar op. Heel divers. Misschien Heel divers. ook wel enorme vermoeidheid. Vermoeidheid,
3: burn-out.
0: Ja. Ja. Waar begin jij dan? Um, als mensen
3: naar mij toekomen, dan vullen ze een intakelijst in van 17 pagina's. Ja. Dus aan, aan, aan de hand van die lijst, dan zie ik de symptomen. Dus symptomen zijn altijd meer als bloedwaardes. Ik leg de, ik, zeg maar, ik leg de verbanden met de symptomen. Ja. En dan zie ik eigenlijk al waar het misgaat. En vaak is dat darmen, bijnieën, schildklier waar het misgaat. Maar vooral de darmen. Die combinatie. Die combinatie. Ja. En darmen is onze tweede hersenen. Ja. Als daar iets mee is, dan hebben we echt een probleem. Dus wat ik doe, ik haal de triggers uit de voeding. De meeste triggers. Dus waar mensen op reageren is gluten, lactose, soja. Heel veel mensen weten dat niet. Mm -hmm. En dan zie je die darmen rustiger worden. En die mensen voelen zich dan vaak eigenlijk door deze simpele tips al wat beter.
0: Ja. ja, want heel veel mensen denken bijvoorbeeld met soja. Ja, maar dan ben ik toch al beter bezig. Exact. Ja, ja. maar
3: ze weten niet dat er heel veel fytoustrogeen in zit. En oestrogeen is het vrouwelijk hormoon. Ja. En als je daar te veel van hebt, creëer je aan de ene kant weer een disbalans. Ja. En dan praten we over oestrogeendominantie. Ja. En dan ja. krijg je de, weer te veel vetopslag op arme, buik, billen, benen.
0: Ja. Ja. ja, dus dat is een heel belangrijk iets. iets oestrogeen inderdaad. Ja, het, ja. Een ander belangrijk iets, hè, we hebben het hier nu
3: over voeding, is stress. Stress, ja. Heel veel mensen kampen met stress. En stress, <coughs> stress triggert ook ziekte. Hè. Stress wordt opgeslagen in je cellen. Ja. En meestal zie je dat mensen tot rust komen dat ze dan ziek worden. En dan zit je al in die burn-out. Ja.
0: ja. Ja. En dat wil je juist natuurlijk voorkomen. Dat
3: wil je voorkomen, maar dat is lastig. En ook voor ons coaches is het lastig als iemand stress heeft. Ja. ja. Want ja, je kan nog zo goed met voeding uh, en training en, en supplementen aan de gang gaan. Maar als iemand stress blijft houden, kan ik eigenlijk niks voor diegene doen. Nee. nee. Dus uh, ja, dat is gewoon... Ja, je moet daar goede tips in geven... dat mensen daar ook aan gaan werken.
0: Ja, ja. Ja. Voor jou is het dus heel erg belangrijk... om eerst ook goed in kaart te brengen... joh, wat gebeurt er allemaal precies? Welke klachten heb je allemaal? Ja, ja. Zodat je ook eigenlijk het patroon... nou ja, kunt herleiden ook wel uit het ja, verhaal. Hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, waar let je dan allemaal op?
3: Ik let op uh, bijvoorbeeld wat je net zegt... Waar, als mensen stress ervaren. Want dat heeft eigenlijk de grootste link met ziekte... waarom iemand ziek is geworden. Wat gaat er mis? Wat heeft diegene meegemaakt? Want ja. daar moeten we naar kijken... Dus dat haal ik er eerst uit. En dan gaan we aan de slag met een complete leefstijlverandering. Anders eten. En daar krijgen ze bij mij weekmenu's voor. Oké. Okay. En mensen denken, oh, moet ik dan heel gek gaan eten? Grijze wollen sokken eten? En ja, eten of enorm aan mijn calorieën gaan letten, ja, al dat soort dingen. Ja, maar dat hoeft helemaal niet. Ik ga jou leren beter te eten. Nou, dan worden ze vaak al wat rustiger. Dan zeggen ze, oh, beter eten, dat klinkt wel goed. Want waar moet ik dan aan denken? Wat is beter eten? Beter eten. Kijk, als je nu uit pakjes uh, van de supermarkt eten maakt... een spaghetti bolognese, leer ik jou... echt een spaghetti bolognese te maken... van echte biologische tomaten. Ja. Glutenvrije spaghetti... En ja, wel vlees, vis of kip biologisch. Ja. En ja, dat is beter eten. Je hebt voedzamer eten zonder E-nummers. Ja, ja, zonder dat, is dus en ja. ja. Oh, dat is heel erg
0: belangrijk. En je zegt al biologisch. Ook dat is heel erg belangrijk. Absoluut. Ja. Waarom is dat zo belangrijk?
3: Nou, de E-nummers en de stofjes wat eigenlijk in ons eten zit... herkent ons lichaam niet meer. En daar gaat het mis.
0: Ja. ja. Dus zo natuurlijk mogelijk eten... Ja.
3: is wel echt cruciaal. Om de hormonen in balans te krijgen.
0: Ja. Ja. ja, Wat doet dat dan met je hormonen? Al die E-nummers, kun je dat een beetje uitleggen? Het
3: zorgt voor een disbalans. Ons lichaam herkent het eten niet meer.
0: En ja, het zijn chemische stofjes. Je lijf ja. kan daar ook niets mee. Ja. Moet ik het dan ook zo voor me zien dat het lichaam het bijvoorbeeld ook op kan gaan slaan? Al die stofjes. Dus dat je eigenlijk ja, veel te veel vasthoudt bijvoorbeeld. Ja. Denk maar aan aspartame. Dat is echt een suikervervanger.
3: Maar ja, je lichaam die kan daar eigenlijk helemaal niks mee. Nee. Dus die slaat het op in je vetcellen. Dus en wat je ziet als ik mensen heb met overgewicht en die gaan op de weekmenu's, die gaan een soort detox in. Dus dan wordt het in het begin, dan vallen ze af. Maar dan komt eigenlijk al wat daar in die vetcellen zat, komt vrij. Ja. Voordat het weer beter met ze gaat. Maar het moet het lichaam ook uit. Dus je gaat een soort detox in. Okay. Dus alles wordt uit je lichaam. Het is ook een soort reiniging. Reiniging, meteen. ja. Je gaat beter en schoner eten.
0: Ja. Ja. Kun je dan ook hoofdpijn krijgen bijvoorbeeld? Want dat is ja. wel vaker wat je hoort bij een detox ja, inderdaad. Ja,
3: een beetje hoofdpijn. En al dat soort klachtjes, dat hoort erbij. Maar veel water drinken en geen kraanwater. Nee, nee dan komen we weer bij het volgende. Geen kraanwater. Nee, nee. Dat, Waarom niet? Ja, Uit onze visie, de visie van mij is gewoon de hormoonfactor. Zitten er gewoon zware metalen en reststoffen van medicijnen in kraanwater. Van vrouwen die aan de pil zijn. Oude, oude mensen die, die gebruiken medicatie. Dat gaat allemaal naar de toilet. Ja. En ja, de waterzuiveringsmaatschappijen die filteren de hormonen zijn dat. Niet uit het water. Dus dat krijg je ook binnen. Ja. En dat wordt ook weer opgeslagen. Dat zorgt ook weer voor een disbalans. Een
0: ja, ja. Ja. Uh, te veel aan cortisol, een te veel aan insuline zijn natuurlijk ook allemaal voorbeelden die ook weer voor heel veel klachten zorgen. Ja, ja. Hoe kun je daaraan werken? Leefstijl. Ik heb dus zeg maar, wat ik, ik
3: gaf net aan, ik heb ook mensen met type 2 diabetes. Dat is gewoon prima te behandelen met een nieuwe leefstijl.
0: Echt door je voeding aan te passen. Echt door de
3: Voeding. Ik heb een uh, cliënt de laatst uh, die kwam, uh, mevrouw met haar man. Vaak gaat het zo dat die vrouwen hun man meeslepen. Mm -hmm. En ja, ze sturen me na twee weken al. Hij heeft nu al betere waardes. Oh, nou, goed. Ja, ik word er zo blij van. En zo simpel. En hij hoefde niet aan de medicatie. Ja. Terwijl de arts
0: hadden gezegd van ja. En is dat alleen puur voeding waar je dan aan werkt? Of kijk je nog veel verder?
3: Ik kijk wel verder. Want dit was ook een uh, directeur van een bedrijf. En daar ben ik wel streng. Want ja, het lichaam werkt nu eenmaal zo. Als jij niet luistert naar je lijf, dan zorgt je lijf vanzelf wel dat je wel gaat luisteren. Ja. Maar dan ben je verder van huis. Ja. En vaak moet er iets gebeuren voordat mensen naar hun lichaam luisteren. Dus ik ben wel iemand die mensen echt wakker wil maken. Maar dat doe ik omdat ik ze wil helpen. Van word wakker. Ja. Want als je nu stap 2 neemt en je hebt nu al klachten,
0: dan hebben we misschien iets anders aan de hand. Ja. Ja, dus je bent heel eerlijk tegen mij. Ik ben mensen. heel eerlijk. Ja, ja, altijd. kan ook heel confronterend zijn, wellicht voor mensen. Maar daar oh, hebben nou. ze er wel wat aan. Absoluut. Ja, ja. ja mooi. Ja. Je hebt daar ook wel een stukje vertrouwen dan ook wel voor nodig. Hè? Want mensen, ja, het is wel belangrijk dat mensen echt zeggen wat er allemaal echt bij hun speelt. Zodat ja. jij ze ook goed kan helpen. Ja,
3: ja. ja dat, is wel, dat is wel het belangrijkste. Want hoe meer ik weet hoe beter ik kan helpen.
0: Ja, ja. ja, Die hormonen zijn dus echt cruciaal. We gaan straks ook over praten... hoe jij hier ook allemaal terecht bent gekomen. Ja. Uh, wat jouw drive hierachter is. Ja, ja. Uh, maar voordat we dat gaan doen... Um, waarom vind je het zo belangrijk... dat mensen dit weten?
3: Omdat ik gewoon... ik zou dit werk niet kunnen doen als het niet zou werken. Ik heb veel gezien en geleerd. En dit is toch wel iets... waar ik achter kan staan. Omdat het gewoon werkt. Ik zie ja. mijn cliënten gewoon niet terug... omdat het goed met ze gaat... En daar word ik gewoon heel blij mee.
0: Ja. Blij van. Ja. Ja. Dus je kan hier echt zoveel gezonder door worden. Door juist Absoluut. aan je hormonen te werken. En het werkt ook anti-aging, hè? <laughs> ja, is dat zo? Ja, gezonde voeding. Als
3: je gezond eet, heb je gewoon minder celschade.
0: Ja. 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 Dus je kunt ook op die manier langer jong blijven. Absoluut, eigenlijk, zeg ja. maar. Niet ja. alleen maar qua looks, maar ook gewoon hoe je, je Van voelt binnen en, en buiten, ja. 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 ja, mooi. Ik wil hier nog heel veel meer over weten. Ja. Dat gaan we doen na de muziek. Oké. Okay. Lekker leven. Met Martine. We zitten hier met Ellen Tibes. Ze is echt een expert op het gebied van uh, hormonen. En Ellen, we hebben zojuist al heel veel besproken. Hè? Wat, nou ja, wat voor effect je hormonen kunnen hebben. En hoe je je eigen lichaam en je gezondheid dus ook kunt helpen... door hormonen beter in balans te krijgen. Mm -hmm. Sporten is daarbij ook heel erg belangrijk. Hè? Ja.
3: Zeker, want daar boost je ook je hormonen mee.
0: Ja. 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 Nou zeggen heel veel mensen, hè? ja, maar dan moet je lekker veel cardio gaan doen en al die dingen. Maar krachttraining is dan juist ook heel belangrijk, hè? Ja, cardio is eigenlijk niet
3: goed voor je, omdat je dan eigenlijk het lichaam stress geeft. Dus lange cardio-sessies, ja, je ziet ze echt, mensen in de sportschool, maar ja, je valt er ook niks vanaf. Want je jaagt je lichaam steeds meer in de stress. Ja, ja. Eigenlijk als je cardio wil gaan doen, dan raad ik intervaltraining aan. Dus dat is zeg maar één minuut snel, één minuut langzaam, tien minuten op de loopband. Ja. Dat zal veel meer voor je doen. En dan in combinatie met krachttraining. Want dat boost gewoon je hormonen. Daarmee komen ook je groeihormoon komt vrij. Testosteron. En dat wil je. Ja. En je merkt het ook als vrouw. Want je huid gaat op de deur ook wat strakker. Niet meer zo pafferig. Dus ja, in combinatie met een goede leefstijl. Dan, dan zegt leeftijd gewoon niks. Dan kun je gewoon echt zorgen dat je lijf er weer goed uitziet.
0: Ja, wat goed. Ja. Jij hebt dat zelf ook eigenlijk nou, aan de lijve ervaren. hè? Ja, absoluut. Ja. Kun je ons daar meer over vertellen? Want jij bent heel sportief eigenlijk ingesteld. Je hebt ja. ook een, een sportachtergrond. Ja, ja. Hoe is dat allemaal gaan bij jou?
3: Nou, ik kom uit het noorden. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje ter Apel. Dat ligt in, op de grens Drenthe-Groningen. Nou, iedereen weet dat daar de sportschaatsen gewoon heel populair is. Dat wordt gewoon met de paplepel ingegoten. Klopt. En ja, mijn droom was de nieuwe Yvonne van Genip te worden. Ja. Dat ging goed. Dat heel was goed. jouw voorbeeld ook Dat was ergens. mijn voorbeeld. Dus uh, ja, dat was gewoon... Dat bouw ik. Ja. En het ging heel goed. Totdat op een gegeven moment ik als enige vrouw met de, met de mannen mee mocht trainen. En dat mijn trainer zei, meid, ik weet niet wat er met jou aan de hand is. Maar het komt er niet meer uit. Ga maar naar huis. Oké. Okay. En het lukte, het lukte opeens niet Het meer. lukte niet meer. Hij zag niet meer uh, progressie. En hij zegt van, uh, als je niet wil trainen. Nou, dat wou ik wel. Maar ik had de energie niet meer. Ja. Dus en in die tijd uh, was toen de ziekte van Pfeiffer. Kiss disease in die tijd. Ja, was heel populair. Was heel populair. Ja, dus populair. Ik, dit hoorde nou, je overal. Dat ja. was ineens. Het was upcoming. En ik was naar de huisarts gegaan. En die zei, je hebt de ziekte van Fiver. Maar ja, ik was zo moe, zo moe. Hoe oud was je toen? Ik geloof dat ik een jaar of een, ja, ik weet niet, rond, rond mijn 21ste of jonger nog. 21, laat ik dat zeggen, 21. En toen uh, ja, ben ik weer naar huis gegaan. Ik kon niet meer. Ik was ook gewoon helemaal op. En toen is het balletje gaan rollen. Dus het is een lang verhaal. Ik maak het even iets korter. Ja. Op den duur ben ik gaan zoeken. En zag ik op tv een programma van uh, Oprah Winfrey. Ja. En die had het ineens over hormonen. En toen dacht ik, ik moet daar zoeken. Dus ik naar de huisarts, maar die deed niet een compleet onderzoek. Niemand wist wat ik had. Ja. En in die tijd was het ook zo dat ik ben opgeleid door Ralf Moorman. Ik kwam Ralf ook tegen en Ralf gaf nog geen opleidingen. Ja, dus, Ralf dus, Moorman is ook
0: ja. een hormoon-expert. hij ja, zeg maar. is ook een ja.
3: hormoon-expert. Hij heeft mij opgeleid, hij ja. geeft opleidingen. En tot de dag van vandaag ben ik hem, ik word nu emotioneel dankbaar voor dat hij mij toen heeft geholpen. Ja, dat is jouw redding geweest. Dat is mijn redding geweest.
0: Ja. Dat snap ik. Sorry.
3: Het <laughs> is helemaal oké. Okay. Het ja. is oké. Okay. Dus um, de artsen konden mij niet helpen. En toen dacht ik bij mezelf... nou, als jullie mij niet kunnen helpen... dan uh, doe ik het zelf wel. Want
0: Hoeveel jaar was je toen verder? Want je zei net 21, zeg ja. maar... toen die ja. klachten er waren. Ja, ik Waar was. zitten we nu? Een jaar verder
3: wel. Ja. Ja, ik was wel een jaar verder. Ik heb een jaar thuis gezeten... en ik sliep alleen maar. Dus ik kon niks.
0: En je echt begrepen? radeloos ook, toch?
3: Radeloos. Maar ook onbegrip van de omgeving. Ja. Want je doet een leuk make-upje op... en niemand ziet dat je ziek bent. Ja. En de omgeving zei ook, hoe kan zo'n jonge meid nou zo moe zijn? Ik hoorde ze nog zeggen. Maar ja, goed, ik voelde me niet goed. Dus ik ben gaan zoeken en ik dacht, het lichaam functioneert niet zo. Er moet iets zijn wat schakelt je, wat niet goed gaat. Dus ik ben uitgekomen zelf na tips van Ralf in België. Bij de beste hormoonartsen. Je hebt daar uh, dokter Hertogen. Ja. Die heeft een wachtlijst van heb ik jou daar. Daar heeft mij gelukkig iemand geholpen dat ik tussen kon. En zij heeft toen tegen mij gezegd: naar bloedtesten. Maar meid, je hebt de ziekte van Hashimoto. Okay. Ik zeg: wat? Wat is dat? Wat is dat? Ja. Wat is dat? Ik, ik, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja. Ik moest dan die kernreactor? Moest ik denken? Ja, ja, ja. Of dat, dat kerngedoe. <laughs> ja. Ja. En je schrikt daar best wel van. En, maar ik wist eindelijk wat ik had. En zodoende. Ja. Het is een auto immuunsysteemziekte ja, Het is een auto Wat het, doet het met je lichaam? Ja, het lichaam denkt dat jouw schildklier niet in het lichaam hoort. Dus die wil hem afstoten. Waardoor je dus moeheidsaanvallen krijgt. Je aankomt in gewicht. Uh, je hebt eigenlijk... Er is een burn-out aan vooraf gegaan. Uh -huh. Dus alle reserves. Je hebt alles is op. Alles is laag. Dus je functioneert gewoon niet meer als mens. Ik voelde me gewoon ook geen mens. Nee. De moeheid deed gewoon pijn.
0: Ja. En eindelijk had ik iets waar ik naartoe kon werken... om dat op te lossen. Heb je dan ook goede hulp gehad in die tijd... toen eenmaal werd geconstateerd wat je had... of was dat ook nog zoeken? Het was zoeken.
3: Ik heb echt geluk gehad met de juiste mensen op mijn pad. Dus Ralf heeft me geholpen. Ik kwam uh, artsen tegen die me hielpen. Maar het was eigenlijk allemaal nog niet genoeg. Nee. Dus En uiteindelijk de opleiding nog gedaan bij Ralf. Die is toen later begonnen. En toen had ik eigenlijk alles compleet. En heb ik voor mezelf een aanpak bedacht... En ik zag gewoon dat de vooruitgang kwam met de juiste supplementen. En omdat alles laag was, ik had ook hormonen nodig. Ja. Want een schildklier functioneert niet zomaar meer. Dat, dat moet gewoon even weer op gang geholpen worden. Dus en je ziet ook, ik heb een voor- en nafoto op mijn Instagram. Het verschil ja, met een -verschil. complete aanpak ja. een jaar later. Ja. En ik at alleen maar bruine rijst in de tijd. Hè? Want de producten die er nu zijn, gluten, lactose en sojavrij, is al veel meer... Ja. ...dan ik had. Want ik had havenmout met water. Ja. Dat doen we nou met havenmelk. Ja. Bij wijze van. Dus ja. het was echt afzien. Ja. Maar ik zette door. En uh, ja, ik, ik voelde me gewoon weer mens. Ja, fantastisch. Ja, en echt... daardoor ben je dus ook andere mensen gaan helpen. Ja, en toen dacht ik... ...nou, hier moet ik iets mee gaan doen. Want ik wist gewoon dat er heel veel vrouwen rondliepen... ...met ook dit probleem... ...dat ze het niet eens wisten dat ze het hadden. Ja. En wat voeding doet... ...maar ook voor de overtuigingen... van ...die ik leerde in de opleiding... Hè, ...wat er allemaal met voeding gedaan kan worden... Dat is gewoon fantastisch. Ja,
0: ja, ja heel mooi. Ik herken het ook heel erg. Ik heb zelf ook natuurlijk echt last gehad van mijn auto-immuunsysteemziekte... en alle klachten erbij. Ja. Um, bij mij was de radeloosheid best wel heftig. Mm -hmm. Omdat ik vond dat veel in de reguliere sector er weinig hulp is. Mensen begrijpen je vaak niet. Nee. Uh, dat is denk ik waar die emotie ook bij jou dan vandaan yeah, komt. Yeah, yeah. Dat je zo blij bent als je eindelijk iemand vindt die je wel kan helpen. Exact, ja. Heel blij. Ja. Nog steeds. Ja, ja, en dan lijkt het dus juist ook heel mooi om nu andere mensen weer te kunnen helpen. Ja, het is heel dankbaar werk. En
3: mensen bellen me ook en zeggen dan... Nou El, ik heb dit en dat gedaan, maar als jij me niet meer kan helpen, dan weet ik het niet meer. Nou, dan, dan krijg ik gewoon ja adrenaline en dan bijt ik me erin vast en dan denk ik zo... Meid, het is genoeg geweest, nu gaan we eens even weer goed maken.
0: Ja. 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 Je had het zojuist al over supply, zie je? Dat mm -hmm. hebben we in het eerste blok nog niet genoemd.
3: Ook dat is heel erg belangrijk. Ja, hè? complete aanpak. Want je ziet vaak dat mensen, wat ik net ook aangaf, wat ik zelf had, alles is laag. Je reserves zijn op. En vaak als je echt in een burn-out zit... Ben je gewoon helemaal op. En dan moet je dat gewoon aan gaan vullen.
0: Ja. Waar moet ik dan aan denken? Aan wat voor supplementen?
3: Nou, een basis suppletie. Een vitamine C, een vitamine D, magnesium. En vooral visolie. Wij hier in Nederland hebben echt tekort aan omega-3. Wij ja. zijn niet van die viseters. Dus dat is echt belangrijk. En een goede multivitamine. Dus daar komen we al een heel eind mee. Maar in de echte moeilijke gevallen... kijk ik natuurlijk wel wat er echt nodig is. En ja. met hormonen, daar heb ik natuurlijk ook mijn team bij. Want ik ben geen arts. En dat wil ik ook niet zijn. Nee. Maar ik, zet, ik, ik geef mensen een duwtje in de juiste richting. Van Als je dit pad volgt... aan het eind van, de, van, de, van het pad... is er gewoon licht aan, aan het eind. Ja. Ja, ja, licht aan het
0: eind van de tunnel. Ja, dat kwam ja. even niet uit mijn woorden. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Maar het is wel heel mooi inderdaad... dat, dat je eigenlijk heel duidelijk ziet dat het totale plan... Stukje voeding. Uh, wat gebeurt er met stress? Wat doe je qua beweging? Ja. Wat doe je qua mindset? Al die dingen. Dat is allemaal zo belangrijk. Hè? Absoluut. Ja. En juist die hormonen, die zijn zo cruciaal. Ja. Ik vind het fantastisch wat je mensen daarmee meegeeft. En hoe je mensen ook helpt. Dankjewel. Uh, ik wil je daar heel veel succes mee wensen. Dankjewel. En dank voor het delen van je verhaal. Graag gedaan.
1: Like
0: en zoals iedere keer geef ik je graag tot slot nog wat tips mee. Zeg, hou het! Waar hou jij eigenlijk van? Het boek De Geluksroute van Anne de Jong geeft je in vijf stappen een handleiding naar minder gedoe en meer plezier met de mensen om je heen. Grondige kennis van de menselijke psychologie gecombineerd met een praktische aanpak. Dat is wat je terugvindt in dit boek. Het online superrelatieweekend van 365 dagen succesvol, dat is ook heel erg interessant. Zowel als je vrijgezel bent of als je juist al een tijdje in een relatie zit en juist aan die liefde wilt werken. Dan kun je juist ook aan dit relatieweekend gaan deelnemen. Het is ook echt een aanrader. Ik heb er zelf ook al meerdere keren aan meegedaan en je leert er iedere keer enorm veel van. Je leert er heel veel over jezelf, over je partner, elkaar en hoe je echt een superrelatie kunt creëren. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Lekker Leven. Aflevering 10 inmiddels. Heb je geluisterd? Laat het mij dan gerust weten via Instagram. Of laat even een like achter. En heb je nog wensen qua gasten? Stuur mij dan gerust een DM. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Heb een hele fijne dag en een heel lekker leven. Lekker leven met Martine.